0: Inky. Inky. С Сашо и Светло. Здравейте, нормалници, цети, конкретно, който си достигнал до това съдържание, въпреки усилията на Влади, то да бъде сипано. Тъй
1: като говорим върху него, той е така да се каже тук човека, който координира зад кадър нещата, т.е. човекът, нали, в сянка. Но
0: може да си го позволим, защото Госта ни е гост вече за трети път. Точно така. Тоест познато лице, познат глас. Познат подход към това защо сме българи, какво ни прави българи и един интересен въпрос. Аж в цялата ни хилядолетна история, защо никой не е хронологично записвал какво се е случило по тия зими. И
1: затова се чудим. Чудим се в контекста на наближаващия 3 март. Тук след някой друг ден ще има един 3 март, нали? А, не сме чак толкова в а, ракурса а, за против 3 март. Може би очаквате всички подкасти, които се занимават с темата да изледат по един епизод, в който да ви казват колко е хубаво да е 3 март или колко не е хубаво да е 3 март. Не, ние си говорим за това, ние какво трябва да честваме на един национален празник. А, да, малко, малко навлезнахме май в темата за националния нихилизъм, ама тя не е спорт национален. И там имаме обикновено първо място. Така че няма, няма нужда да се оправдаваме за това. Бейте Александър, си Александър в At His Best. В стоян. Да, абсолютно. <laughs> Все пак, ние успяхме в рамките на предишния епизод с два рила, които пуснахме в TikTok, с единия да го изкараме бесен русофоб с другия, да го изкараме бесен русофил. И не знам как стана това нещо едновременно. Въобще хората изпаднаха в когнитивен
0: десонанс. А сега в този епизод ще си говорим и за а, нихилизъм, и за антисемитизъм. И тангра се появи и, по едно време. Тангър, и започваме, разбира се, с топ-петте неща, които са а, известни за происхода на българите и са абсолютно недоказуем. Ненормални. Абсолютно. Е
1: значи, до тук от предните епизоди имаме 5, сега станаха 10. Предполагам, че за следващия някакъв по-такъв празник ще имаме нов епизод. С него могат останат 15. Мита за
0: българщина. И скоро чакайте книга. Да. За топ нещата, които... Ще си ги съберем, ще си а. ги
1: запишем, ще си ги обработим. Владо, нали, който е в Сянка, ще
0: продуцира. Слушайте сега. Айде.
1: 5 стотинки. И тъй като, нали, е 3 марта, утре, други ден деца вика, предстои да си поговорим отново с Александър Стоянов за петайка историк, за петайка преподавател, за петайка други неща. Да, много. А, да, който така. Русофил, да Русофил, русофоб. Русофил, русофоб, всичко. Дойде, на да, Поред зависи от гледната точка. Да, да. Да, така не се получиха нещата? Аз имам една критика към тебе. Предвари да, път каза, че отговора на Анелия за Фуркум да бел Толс. Така. А било... то а, а той е на преслава. Той е на
2: преслава, да. Факт. Факт да. аз се поне сме на живо и.
1: Да, ние сме on-air. А, и този епизод... А... бе, Дай да го започнем малко по-традиционно. Вече... Вече е установ... празник. Да, имаме установена... А процедура, по която подхождаме. И тя е с едни пет неща. Предния път аз исках три, ти казаш, ти дам пет, а сега си готов да дадеш още, още пет мита
2: От българската за... история. Неща, които хората си говорят, но реално не са истински. Но хората много им си иска да са истински.
1: Добре, тогава нека да започнем с а... А... номер
2: пет. Сега, искам да започна... Номер пет искам да го посветя на своите ученици, защото докато сега върхме в час с происхода на българите, т.е нетрадиционния. Те измислиха много-много оригинално нещо. А защо българите имат нестинари? Защото това са потом... Това това изкуство е развито от първите българи, когато те дошли на планетата Земя и тя още не била истинала. Говориме за около 3,5 милиарда години преди Христа.
0: Това колко популярен мите, обаче?
2: Ми, не знам, а е много яко. Аз бих го популяризирал. Че аз бях такъв отиде, дето, твърда, че българица дошли от космоса. Чакай, е... Чакайте,
1: от къде към... бяхме дошли?
2: От Сириус. Uh,
1: от
0: Сириус. От Сириус. На Лемурия
2: оттам кацаме на Лемурия и после континента потъва и оттам се разселваме. То за
0: това там вече не е имало жарава, не е върху кулата. Да, българци и...
2: изгасили с а, танците си явно. Но, добре, това е номер 5. Но, това би било добър мит, който те първа да се разпространи. Според мен ще фане Дикиш, както се казва. А, добре, а, номер 4. А, когато Тервел спасил... Европа от арабите, или поне нали, така твърди там легендата, нали византийците не съществуват изобщо. А, толкова били благодарни европейците, че някакъв френски крал, който не е изясно какъв френски крал по това време е имал в Франция, а, наречен Филип Дългокосия, дошъл на крака тук до България да доведе дъщеря си, която да служи за Тервел. Аз довършвам мита, като казвам, че всъщност те се срещнали в полето край София и в чест на този френски крал, квартала и до днес се нарича Филиповци. <рък>
0: <рък> 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 чест, а то това е нормално, защото почти всички френски крале са се казвали Филип.
2: Повече се казвали Уил. Или Да, но Филип има Филипи, да, има доста филип. Филипинци. Филип, филип, Филипи. Филипинци. Филипинци има много. Но там ли идват филипинците? А, не те, а, фи, името на Филипините, за защото на островите са кръстени на крал Филипп II е Испанския крал, А-ха. който е управлял, когато испанците са ги открили. това е истина. Това е, да, да. Да, да, ма той Филипе е сигурно, пак има нещо френско в него. 100%. Чекай, <laughs> чакай, чака, от, от този мит.
1: Истинската част беше, че... Няма истинска Филип... част. Не, Филип не, Дългокосия предвид, не е в България, а... в
2: България и не се е срещал с Тервел. То въобще няма крал Филип Дългокосия, тъй като франките <с. по това време <с. не са използвали името Филип. За...
1: Но това се разхожда в Польша. Разхожда
2: в се и се разнася като такова. Кът
1: такова.
2: А, номер три отново свързан с френската история. Според а, мита, България отпуска 1905 или 8 година заем в размер на няколко десетки милиона франка на Франция, с които А-а. тя да стабилизира економиката си. И много често Завали. в интернет се прилагат такива кадри на ценни книжа. Да. Това, което че, хората, които са измислили мита, те бидейки финансово неграмотни, не осъзнават, че всъщност ценните книжа във френски франкове се издават заради това, че България е взела заема от Франция, не обратното, но ние твърдиме как. Ние сме и
1: ние не сме ги продавали, да. сме ги купили.
2: Да, ние всъщност не сме взели парите от Франция, сме им ги дали.
1: Mm-hmm.
2: Тук министър на финансите Асен Василев беше избухнал с а, един мит, как а, той, той може би човека е просто да се заблуди от някъде, че но по- нямам ням представа, а, че България била отпускала заеми на Германия през 30-те години. Мисля, че имаше нещо такова, някой разнасяща. Даро наистина не го е казвал. Дано аз не съм чул грешно. Тоест дано да съм чул грешно. Но имаше, имаше и това, че дали България бе отпускала заем на Германия, за да Германия да си стабилизира економиката преди втората стол. Това беше номер 3. Да. А номер 2. Чакай сега да видим е от всичките щороти. Ахил, е, ахил е българин. И той ли? Да. Значи според... А, там някакво предание на преданието, на преданието, записано в преданието. Троянците са, са траки. Троянците остави, че са траки, мирмидонците били българи. И всъщност троянската война е вътрешно-български граждански конфликт, от Резус, нали, той е царя на траките Фактора. от другата страна, да. И съответно. Едните българи траки воювали срещу другите българи гърци, и Троянската война е българска гражданска
0: война. Чакай са ти предните ни гостувания. Май каза, че ние сме единствените май дете не сме имали гражданска война, защото всички сме Що всички се. Чъщо
2: всички Дано в древността явно нещата а, са били имали по-различни, градове. явно сме имали градове. Или поне най-малкото сме имали полиси Я, според са, този мит конкретно. Така че Хил е българин, това е. Да. И Пфф, едно. Те... Виж, аз не ги да по нали степен. Те всички са безумни, но ето един много любим. А Средата на 19 век, вече не помня коя година, мисля, че ставаше въпрос за нещо като 1869 година, френските власти в Париж извикват Колюфичето да оправи и Нотърдам. Защото тя заради течове във вътрешни, във вътрешния граде, тяла да рухне катедралата и те пребродили цяла Европа за добър майстор Зидар а, и архитекти и така нататък и накрая опрели до Колюфичето който отишъл, правил Нотърдам и накрая за, на всичкото отгоре за спомен направил една чешма от страни на катедралата. Това е митъл. И хората вярват, значи искаме така, че публикации с това нещо в а, Фейсбук съм виждал с понад 10 000 харесвания, което означава, че а, рича на, на, на нали, от моя опит с Фейсбук публикациите, рича на това нещо е над, над 2 милиона, може би.
1: Има ли вариант хората да го да го да го споделят и да, да, да го гледат от интерес към беда, я видим за каква глупост.
2: По принцип, някаква част от, от тия реакции са свързани с хора, които го споделят за майтап, но потъжните по своята същност и дълбочина коментари отдолу, може да познаеш, че е от дикиш, да използваме отново този. <към> да, да, Колюфичто, да.
1: Тоест, да, аз да. Аз съм доста впечатлен, между
0: другото, защото. Не, на мен ми е интересно, То за човек без работа трябва да си, че да си съчиняш такива неща.
2: Да ти кажа честно, даже не, не отнема чак толкова много време. Ето, виж, ние буквално за 5 минути в училище, как измислихме това за настинари.
1: Аз би го завъртял през настинка, нали? В смисъл, че <към> да не настини и да не са мини, затова е не настинати. Или не настиващи Да. Да. ми може. Защото влизат в леденото хоро.
2: А... <съща> да, което е което една идея е... малко да... по-млада от шопската салата.
1: Една идея малко по-млада. <съща> да,
2: което между повечето зрители не знаят, от шопската салата е измислена от балкан турист. Така че тя не е съществува преди комунизма. Абсолютно. Нека го кажем. Станала... Е да, Рубриката да, е любопитна. Да,
0: нашата стюардеса от Белия Балкана ни го каза този видеоклип. Да, факт. абсолютно.
2: Та, да, не, тъй, всички хора от нашата възраст нагоре ги знаят по принцип тези неща, защото повечето половина са и живи свидетели на измисленето на Шопската цяната, но младите зрители примерно си мислят, че това е много традиционно българско ястие, което то всъщност не е.
1: Ние в този, в този епизод трябва да си говорим за нещо свързано с 3 марта. <сък> Тоест, тук има няма 3 дена. А, защото тая година така се падна, че 29 февруари. Нали. В смисъл, уникална работа. Ти каза, че и е високосна, и нали, на 4 завършва и въобще, защото на 4- 4 да, се на нали 44 нещо. случва да, нали се
2: разбрахме, че та там кой беше, стане кмет.
1: А, Ваня Григорова, Ваня
2: Григорова. Те да. курили,
1: Така че внимайте септември месец а, но, но това, когато правихме предварителния разговор а, си казахме, че нека да не е толкова, а, толкова насочен към самия повод за 3 марта по-скоро да се погледнем отвън и да си кажем защо а, сме направили всичко възможно за да а, се спрем в развитието си. А, това е сложно казано и неразбираемо, но, но на мен цялата идея ми дойде от, а, от едно предаване, което гледах и където стана дума, че в средновековето, така има една, една легенда, а, наречена там в една книга, предречена от Пагане, че а, прабългарите са имали обичая, когато... Когато намерят някой сред тях, който, който е доста по-изявен и като ум, и като способности, да взема да го обесат набързо, mm-hmm. за да може да отиде при тангра, където ще бъде по-полезен.
2: Сега съм го срещал като реален реално твърдение отново в социалните мрежи, така че може да го добавиме към топ 5. Тук автора, очевидно е, използва метафорично, за да покаже, че българите се са самоунищожаваме, качествените кадри, но явно някои хора толкова им е харесва, че са решили да повярват, че наистина това се е случва.
1: Та да искахме този епизод да го насочим към това, защо и кога сме правили някакви такива неща, за да се опитаме, поне хората, които могат да мислят и ни чуват, а и ни гледат, да, да се замислят за, за това, което се случва наоколо, защото в момента им чувство, че масово тричаме всичко и всички. За какво ли не? А, но, но сега, малко преди да започнем епизода, каза, че МОД започнем от средновековието. Може. И там, нали, с идеята защо всъщност ние сме е, имаме азбу, където сме създали ние и така сме я дали на целия свят. А, а пък нямаме хроника. Имаме всъщност, но, но са много откъслични моменти в историята, на кои, които може да подпочиват на текст създаден от българин.
2: Ами, вижте сега, големия проблем е, че липсата на историческа памет в. или по-скоро навика за създаване на историческа памет в народа ни прераста в тези теми, които ти беше споменал в предварителните разговори, че искаш да дискутираме за това, защо българите имат проблем с националните си герои и общо взето гледат да ги затрият в доста случаи. А, преди не много дни водих отново този разговор с един колега, който е специалист по средновековна българска история. Аз нямам претенции в това отношение, в нали? смисъл, базовата фактология, естествено е ясна, но в детайли го питах. Добре, ние, в крайна сметка, имали ли сме средновековни хроники собствени, и те са били унищожени в някакъв момент, примерно от османското нашествие или нещо такова, или просто, просто нямаме. И той казва, наистина, е, че просто нямаме средновековни хроники. И византия има средновековни хроники, арабите имат, франките имат. Остготите, които идват от Швеция през Польша, Украина, Балканите и отиват в Италия по време на самото преселение, развиват културата да пишат хроники.
1: Ние нямаме. И добърде, а именика на българските ханове не е ли такова?
2: Именника на българските князе, както се казва по принцип, документа е, е достигнал до нас в препис от 15 век в а, Московското царство. М-м, първо, че той е адски неточен. Много е да, е странен... има и ме,
1: живеят по 800 години.
2: Оставяме на страна Витохол, който може би е тила, може би не е, който е живео, дали, там 300 години и сина му Ирник или Арнах или квото там, който е 150 и после другите почнят да живеят горе-долу, още по-нормално а в него липсват владетели, които гей имало, но в списъка ги няма. Не е ясно кога е писан, не е ясно тия календарни години, какво точно означават и към какво са. общо взето, всъщност, именика на българските ханове създава много повече проблеми, отколкото дава решение на нашата история, ако вземеш да се занимаваш сериозно с нея. Но нашата средновековна книжнина представляват и устави и хрониките. На нас църковната ни книжина, която Нали, има запазени български, средновековни и църковни текстове. Голямата част от тях, почти 90% от съдържанието на тези текстове, са преводи на латински и гръцки първоисточници. Тоест, нашите просто са компилирали неща, които другите хора вече са измислили. Съответно, хрониките, които ползваме, са преводи на византийски хроники, с добавени там между редовете някакви бележки, свързани с българската история, но нищо оригинално, нищо собствено. И за. Аз съм. Как да ти кажа, замислям се и осъзнавам, че това после е продължило, защото, например, голяма част от творчеството на Суфрони и Врачански, който е един от, как да кажа, първопроходниците в българското възрожденско писане, вече след османското завоевание, по-голямата част от творчеството му е преводи от гръцки. После учебници и така нататък масово неща, които ползваме през възраждането са превони. Френски, от гръцки, от руски много, от немски се превежда, от английски по-малко. А... След това, ако се замислиш, естрадната музика, с която толкова много хората се гордеят в България, реално погледнато е голяма степен копипейст под френската и италянската музика, след втората стойна война рок-музиката ни е копипейст от английската и американската рок-музика, поп-фолка ни е краден от гърците и от сърбите. Нещо не ни се получава много добре създаването на собствена култура.
1: Уви. А тези хора, които аз те помолих да помислиш за малко идеи за... за хора, които е голяма загуба, че сме ги съсипали. В, в миналото си? Да. А, може ли да започнем от някъде? Може би от не от средновековието?
2: Е, там обикновено, понеже България е била по-велика в средновековието, тогава сме имали възможност по-скоро да съсипваме другите, а не толкова себе си. Но някакси вече от по-новата епоха, понеже нямаме силите да съсипваме другите и понеже българи наявно обича да съсипват, да... Почнали сме да се сипваме себе
1: си. А как си обясняваш, че нас ни има, а, всички, а голяма част от тия с хрониките ги няма? В смисъл,
2: това е някакъв дисонанс такъв. В смисъл... Ми, ние сме много упорити гадове по принцип. Ти на нали ли път ме беше питал <coughs> неща, които ми харесват при нас и да. нашата издържливост като народ е феноменална? Какви способността ни да асимилираме другите, които се оказват за добро или лошо а в нашия хабитат, да го наречем? Нещо. Българите са особена форма на живот на планетата Земя. <laughs> нали, какво беше Господ създал българската земи, каза много са красиви и след това за баланс създал българите. Нали, което е български вид.
0: То това е валидно за заплодив най-вече. Нали, хубав град, пълен с май. Спрете така,
1: спрете, моля ви, нека да не продължаваме. А,
2: както английския крал uh, Едуард uh, Дългокракия в филма Смело сърце казваше, големия проблем на Шотландия е, че е пълна с шотландци. Нали, най-вероятно византийците примерно са разсъждавали за България, има много хубава земя. А, Хората са кофти
0: Всъщност не е ли това разковничето на въпроса, който Сашо зададе за хроникьорите, дето изчезнали и ние дете не сме изчезнали ама нямаме хроники а всъщност тази адаптивност не е ли точно благодарение на това, че няма за какво да се някакво да ни закотви защото като имаш хроника, като имаш някаква история някаква култура и си я отстояваш и си я пазиш и в един момент като те напънат, деца се вика и избираш ли да, да остане историята и тебе да те няма, или да нямаш история. А пък ние, като нямаме хроники... Адаптивна работа. Тво ни, тво ни задържа?
2: Е, не... Интересно е, защото пък от друга страна имаме в средновековето, имаме примери за историческата памет на българите, защото например пък Калиян, когато си взаимодейства с папа Инокенти и третите, али си пишете ни писма двамата, Калиян заявява, че има право да управлява всички земи, които преди са управлявали Борис Симеон и Петър което означава, че българите всъщност през след близо 200 години е византийска власт, българите са имали доста или поне образованата част от българите. Ай, те дори не са и българи. Интересно, те са с доста смесен происход. А, но има историческа памет за нещата. Във второто българско царство е имало историческа памет за нещата, които се случили в първото българско царство. Под някаква форма. Това означава ли, че е имало някакви писмени следи, които са изчезнали? Някакви писмени следи наистина са изчезнали, но как може да няма нищо. Разбираш ли, няма смисъл дори, от... Чувам дори от древен казва, шумер че... са оцелели неща това до Турското дни. управление, виж
1: как е направило.
2: А, добре, ето, да се върнем на турското управление, защото ето тук, за да, за да може да скандализираме публиката и да, да имаме добри коментари след това. <laughs> а, знаеш ли кой е унищожил по-голямата част от Саръц? Е Местното население, за да си стори къщи. Да, и също така и Преслав. Да, камъните от Преслав са използвани за линията Росеварна.
1: А от Плиска пак за къща. Ако да. въобще там е имало камъни. Да,
2: защото нали турците те бутнали всичко до но... Не, те са го оставили и хората са си го разглобили. Аз съм виждал в, а, на разкопки в Абритус до Разград. Това е много стара човешка тенденция. Римска вила... От пети век, християнски период, къщният прак е надгробна плоча от първи век. Тоест, отиваш и на прадядо, поне му е много хубав надгробния камък, но той е зичник и вече не му трябва. Взимаме надгробния камък, був, прак на къщата.
1: Ето и в а, Битулия, битулския надпис, мисля, че е ползван, че е намерен като прак в някаква сграда. Да, най-вероятно. Uh, и толкова погрешка в смисъл. Просто са минали покрай него, забелязали са надпис, решили са да разчистят и...
2: Да, македонците за тяхно нещастие са решили да разчистят и българите успели да снимат надписа преди да им го скрият. Да. да. Не, това е факт, между е другото, защото нали, битовският надпис ясно разкрива етническия происход на самоил Така че да, някакви паметници са оставили ли у Муртак, има някакви надписи. Надписи има. Обаче е така да седнеш, да напишеш нещо, разбираш, и да разкажеш българската гледна точка, що да си даме зор, да кажеш гърците, какви хубави книги са написани, ще ги преведем и ще ги използвам. И това само говори за практичност някаква такава. Ами, имай да ти кажа честно, ето мен, понеже тук наскоро, ми, наскоро, преди колко вече, стана, 3 месеца, ми излезе книгата за Наполеон, mm. биографията, ние си говорихме с вас миналия път, а, една от основните критики беше за какво пишеш за Наполеон, като те, французите и англичаните Вика ти, какво ново и различно. Ще каже, за какво въобще пишеш тая книга при положението? Не, ама
0: ли си български деца тук, и ще пишеш. А, да, смисъл, Наполеон. за какво
2: пишеш за Наполеон, като то не е българска история? Аз, между смисъл. другото, мислих да те каним да ни обясниш. За какво? е, е връзката на Наполеон с България? А според шопите, той е българин и името му означава на поле Он, т.е. онзи, който е на, <laughs> он е на полето. Това, между другото, не е мит, Това наистина са го твърдели 19-ти век имагове. Смисъл, тоест, митовете в българската история, дето ние си мислим, те не са създадени сега във Facebook. Това, че хората... Майкъл
1: Джексън е македонец, е по-вероятно да е истина, нали?
2: Е Еми аз, така кажа често, не, не смея там. Единственото, което се срещаме, зония Велик Витс, дето на малкия Асанчо му викали uh, Майкъл Джексън, защото бил крал на Попа. <laughs> Но дали, дали Майкъл Джексон... попа. Да, но дали, дали, дали Джексън е македонец, не знам. А, има много хубава теория, че Христофор Колумб е българин. Е мисля, да ти, мисля, ти че е, ти го говорим на този Така че що не? Що пък Майкъл Джексън да не е македонец, ако Христофор Колумп е българин? А... Добре. Това ще обясни желанието да се смени физиономията но някаква степен.
1: Добре и. И, и в, в, в тази средновековна амалгама от ти казаните хората са опитвали се
2: да оставят някаква. И поне владетелите със сигурност са писали някакви работи.
1: И да, и аз съм си задавал въпроса от какъв зор единственото, което оставяш след себе си е някаква колона, която казва от тук на 500 стъпки е туалетната, на 600 стъпки е хола. Нали? Мисля, че това да е опътстване такова... за робените дойдат. Тъщата да не се
2: загубим. Умортаковата колона в, 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 е пътен знак. В, в аула да не се загубите. <съща> да. Не, вижте, га, това са си... А, междуто, Муртак е графоман на фона на другите български водите. Ние от него имаме, може би от Крумовата династия до Симеон, а, от него има най-много запазени... И той човек е писал под пъти, над, път, над гробни кавани, колони хвалепствени надписи и надписи на Мадарски, който явно човек оби... имало е доброто желание да остане в той...
0: Според мен, благо Джиса се му е прек по тумък. Абсолютно.
2: Имало е визия. Нали, той казва, човек е добре да живее, умира и друг идва след него. Нали, идеята е да, да оставиш нещо след себе си. Но като цяло ние не развиваме тази дълбока историческа културност и памет. Може би в България културата остава и, и въобще концепцията за някакво минало и спомен остава достояние на много тънка прослойка от обществото. И може би това, което всъщност османците са унищожили не е писменото наследство, а именно тази тънка прослойка, която е носела тази историческа памет. Тоест, проблема не е, че са ни изгорили книгите, които така и така и не ги е имало и много, даже може и изобщо. Те са избили аристокрацията всъщност и елита в духовенството и царски елити и така нататък. И всъщност, Българският народ като маса всъщност не е бил особено ангажиран с тия процеси. Това е проблема. В мисъл проблема по-скоро е, че османците са унищожили интелектуалния елит, а не толкова, че са унищожили някакво писмено наследство, от което между другото и съседните народи, гърците са, реално чрез Византия са единствения балкански народ, който има някаква Сърбите също нямат, румънците също нямат такива средновековни хроники, както и ние.
0: То, нали, Логично, ако нямаш а, интелектуален елит, който да няма друго в свободното си време, което да прави освен да пише хроники, а, а имаш само селени, които трябва да са по цял ден на нивата, как хем да, да изкарваш хляба да, хем да, да, да
2: нали, Вече в Османската империя е ясно, защо няма.
0: Mm-hmm.
2: Това е ясно. Среднолакова на България изглежда явно елита по-скоро е бил свързан повече с... А... Явно българския български елит е бил разделен основно на две. Ние сме имали войните аристократи и сме имали църковния елит, който си се интересува от богослужебните книги. И някакси този светски елит, който го е имал в Византия заради тяхната градска култура и така нататък, наследена още от древен рим, при нас просто не се е появил. Нарин ние просто не сме имали а, как да кажа, такава широка прослойка служебна аристокрация, примерно, или някаква гражданска, такава бюрократична прослойка, каквато има в Византия, които да са хора, които хем работят за държавата, грамотни са, имат пари, но пък за сметка на това нямат а, ангажименти нито към църквата, нито към армията. И от техните среди чат пад там на, на, един-два пъти на век излиза някакъв човек, който да напише нещо. Явно при нас не е така. Явно при нас а, били адски заети или да се бият, или да се молят. И а, имайки прави, че ние нямаме тази а, градска култура, която има средновеколна Византия, защото България. А, Не, но... Няма градски център. Е, то да, мисъл, има, няколко има няколко града, които си струва да ги отбележим и горе-долу другото си е а, хората се живеят по провинцията. И ти си абсолютно прав. Там пешо на нивата той... Нитога... Наполеон. Да, Наполеон, нали? на Наполето и те са и масово неграмотни. Имайте причини през стонавековието тук. А на един милион човека, ако е имало сигурно 10 000 максимум, които са могли да четат и да пишат, че е добре. Имайки предвид, че примерно, е тук, преди да дойда при вас, бях загледал, края на 19-ти, началото на 20-ти век, 84% от българите са неграмотни. Тоест при населението около 3 милиона и 300 хиляди българи след съединението, около 2 милиона и 800 хиляди са неграмотни. И това е след възрожденските училища, все пак 19 века, не, 9-ти. И представи си как е бил процента през 9-ти век. Там, може би, 0,1% са можели да четат и да пишат. И до там. Добре.
1: Стигнахме до... Минахме през някаква част от средновековието, То не е чак толкова а, в фокуса на разговора. По-скоро, някъде между 1400-ната и 1700-та година, тук всъщност не се случва нищо.
2: Нищо съществено.
1: И изведнъж, явно, няколко, те са повече от 10 поколения. А, мисля, че поколението беше на 20 и няколко години се, се брои. Нещо такова. Значи 10 на 15 поколения, някак се появява някой като Пайси, който решава да пише.
2: Ама той не се е появява някак. Значи, то затова е много важно да се каже, че българското възраждане не започва с Паиси и то започва около 5-60 години преди него. Просто бакалка сметка. Паиси Хилендарски завършва история суверно-българския 1762 година и той сам написва, че тогава е на 40. Което означава, че е роден 1722 година. Само, че Паиси Хилендарски идва от семейство, което вече има пари. И те са богат търговски род от Банско. И когато говорим за такива пари сред българи, а, няма как баща му да е новобогатаж. Тук говориме, че... <laughs> и мутра няма как да. да. А което означава, че парите ги е изкарал най-малкото дядото на Паиси. Поне дядо му трябва да е почнал да трупа парите, за да може баща му вече да е богат, за да може Паиси и вече да е Паиси. Ако Паиси е роден 1722 година, ние знаем, че той има по-голям брат, Хаджи Вълко, който също е трънговец. А По принцип няма как бащата, бащата на Паиси да е бил на по-малко от 20 години, когато Паиси е роден. И проста математика, и биология. А най-вероятно бил и на повече от 20, защото той има и по-голям син. Но да речем, че е бил на 25 Примерно. Това означава, че бащата на Паиси е роден не по-рано от 1697 година. Грубо казано. Само, че разбрахме се, че трябва дядото на Паиси да е свършил тази работа. Дядото на Паиси също не може да е било на по-малко от 20 години, поне, когато а, се е родил бащата на Паиси, което означава, че дядото на Паиси е роден м- примерно някъде между 1660 и 1670 година. Тоест, процеса на замогване, осъзнаване и промяна в мисленето на българите трябва да е започнал някъде след 1680 година, за да може през 1762 е година Паиси и вече да пише история. Защото той в самата история, ако се зачитеш, ще видите, че той пише, че пише тази книга заради това, че някаква част от неговите сънародници проявяват ясен интерес към миналото на България. А интереса към историята и към културата идва след парите. Значи там, където няма пари, няма култура. Там, където няма пари, няма история. Там, където няма пари, няма изкуство. Може би това е част от проблема всъщност на средновековна България, защото първият български владетел, който има собствени монети, Иван Асем II. ние до тогава не сме имали собствена валута. Защото тук мрънкът как Еврото ще е да обезличи България. България по времето на Симеон, II, а на Симеон I, извинявам се, е работил с византийски пари. И някакси Симеон не е имал проблем с това да ползва византийски не пари е и да има гигантска империя. И някакси не се е обезличило. Та, нали, до тук с притесненията как приемането на общо европейска валута ще ни съсибе, при положение, че ние всъщност първите... 600 години от съществуването си на Дунавска България не сме имали собствена валута и е никога изобщо никакви пари. Анасена е първия, който има български пари. Това е някъде след 1200 година. За първи път. Но въпросът е, че първо ти трябват парите, за да имаш културата. Няма пари, няма култура, няма пари, няма изкуство, няма пари, няма история.
1: Да, няма пари. Няма, няма пари,
2: няма образование, Тиробидата което да масло. създаде. Да, и няма пари, няма образованието, което да създаде хората, които да създадат културата, защото нали той паи и прия стане паиси и си, първо трябва да се научи да чета и да пише. Което означава, че най-малкото баща му трябва да е появил желанието синовете му да могат да четат и да пишат. Само че синовете му за да могат да четат и да пишат, трябва да има къде да отидат да се научат да четат и да пишат което става с частни пари и средства, защото държава, Османската империя, няма да похарчи и един грош, раята да се научи да чете и да пише. Те не ги интересува българите да са грамотни, интересува ги българите да плащат данъци. Даже всъщност, колкото са по-неграмотни българите, толкова по-добре, защото просто народ се управлява най-лесно, както доказва България през последните 30 години. И не само. Даже всъщност последните
1: 80. И тук някъде а ми се иска да, 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 се, да се върнем към хората, които са имали са имали потенциал да ни променят и да ни направят. А... нормална европейска нация, клиширно казано. А, и ние сме ги пратили при тангра, защото тая по-доброто място, за да помагат.
2: Ами, Добре ето да скочиме два века напред и да отидем в периода на приуското възстание. Какво се случва цвета на нацията, интелектуален и как, чисто физически, ако ще, ще умират в възстания. Или са предадени и обесени, или са застреляни, или като ангел Кънчев се самоубиват, или бягат в чужбина, или биват забравени, за да може после Иван Вазов да пише епопей за тях. А, някои наричат поколението, което живее, израства в междувоенния период, т.е. хора родени в началото на 20 век и голяма част от тях интелектуацията има прити избити след 44-та година ги нарича изгубеното поколение, но за мен изгубеното поколение може да бъде да наречени хората, които са родени между 1820 и 20, 1850 година. Защото много голяма част от тях буквално жертват живота си под една или друга форма за, за възраждането на България и повечето от тях не дочакват да видят резултата от своята саможертва. А, много голяма част от техните семейства след това стават жертва на свободна България. И, тук може да надеме няколко примера. А, пенсията, отпусната на майката на Христо Ботев, която е сприяна от българската държава след освобождението. Пенсията на Филип Тотио Дядо Ильо Войвода и Панайотхитов, която е намалена на половина. Майката на Левски, която получава 30 лева пенсия и се моли за да стане 60. А, но и отказват. А, венета, Либето на Ботев, Мила която, ми милата Венета с малката Иванка. Нали, те повечето българи много късно се научават, и, че Христо Ботев имал дъщеря собствен. Нали, Иванка си е негова дъщеря. Нали, той... Венето има момче, мисля, че Димитър се казваш от предишния и брак, но Иванка Ботева си е негова дъщеря. А, та, мило ми, Венето се моли на държавата да й даде пари за да гледа детето, което расте от 30 лева да й направят примерно 60-70 лева и на нея не дават. И така. В смисъл. Това е, говориме, правителствата на Стефан Стамбулов, Константин Спилов, Петко Каравелов преди това. Петко Каравел, който е брат на Любен Каравел. Самия Любен Каравел, който умира от болест няколко месеца след освобождението. Той е един от малкото всъщност, които доживяват да видят освобождението. И той умира на... Колко години да е бил? 44. Любен Каравел, този, там с голямата черна брада, да изглежда да, да. много възрастен и достоепен, той умира на 44. Хаджи Димитър и Стефан Караджа са на 28. Ангел Кънчев е на 21. Левски е може би даже един от най-старите.
1: Той е на 40 си... на си...
2: 30 Как излизат? 73-та, 37, 36. 36. Но според някои нови изследвания може да е роден даже и в 40-та година, така че всъщност да е бил на 33, но той е един от най-възрастните, които умират от революционерите, повечето умират на възраст между 21 и 29. Во Варион Дагустинов, Бенковски.
1: След освобождението, какво се случва с този елит, който е биолония с хубавите къщи и купрещица пловди в тук. Там е?
2: е, той си остава.
1: Но този елит успява ли да, да произведе държава. Защото им чувство, че съвсем други хора се намесват там.
2: Ами, а, интересното, например, е, че един от българите, които се подписват <кък> под а, смъртната присъда на Левски, защото Левски е осъден съвсем законно от Османския съд. Даже има българско жури. И следвайки препоръките на Гюханския хатишериф и на хатихумаюна на християните се дава право на съдебно представителство в процеси засягащи дела между християни и мусульмани. Така че Левски, за да спазат, нали, за да направят пиар пред целия свят. Ето, ние хванахме тук най опасния българин терорист, защото за тях той е терорист. И сега ще го осъдиме по всички правила на международното право, за да не кажете ние тук, че просто ги набиваме на кол на нали, ние и така нататък. И го осъждат и един от тях. Се подписва. Той после се подписва и като депутат в учредителното събрание по Търновската конституция. И е член на Висшия съдебен съвет след това, след освобождение.
0: Никой искаш да ни кажеш, че историята се повтаря многократно.
2: Не, тъ, искам да кажа, че българската история не тъпче на едно място, като националният отбор по футбол, както казал Николета Лозан.
0: И е права. Не спря да
2: цитира класици. Само с класици работим.
1: То с класици работим. А, и, и после... И после, добре, то, този... Добре,
2: права държава, виж сега, със сигурност имат някакво по-голямо чувство за дълг към тая държава от това, което сегашните ни политици не, имат, защото... Им.
1: И имам някакво такова странно усещане, че хората, които са си давали живота за, за тази държава, в някакъв момент а, след като тя се появява а, или са живели в крайна бедност и тотално изоставени, или им се е случило, но сега Петко Войвода съвсем ясно нали, от филма, че по затвори, лежи и така нататък. Рософил русофоб, такъв, онакъв враг на Стамбулов, каквото и де, но, но в край на крещата това е човек, който, който е петкове вода.
2: Е, той и Атанас Озунов е а, защитника на видим по време на Сърбско-Българската война. Да. Където разстреляне 1886 година, след и 87 февруари месец, след като вдигат бунт с другите русофили там в русенския гарнизон срещу регентството и Великото народно събрание, което по това време се мъчи да избере нов княз, защото нали, руснаците ни подпират доста сериозно, ни пречат по това време. Коста Паница който е личен приятел на Стефан Стамбулов. В или беше, или 91, е убит, в смисъл разстрелян, по обвинение в заговор срещу княза. След това македонците, в смисъл македонстващите, както ги наричат, тези, от които, от които се появи ВМРО, те заради това убиват Стамбулов. Защо. Да. Защото Коста Паница е връзката между българската армия, четите и правителството. И голям фен на, фер... на Батенберг. Не харесва Фердина. Той самия Стамбулов не харесва Фердина. Първата реакция е от към ден специално четох на професор Иван Илчев Розата на Балканите в два тома история на България е много хубаво написана. Стефа Стаболов как е реагирал, когато видял Фердинанд, как изглежда ali, съвсем различна мода и стил от това, което сме свикнали да виждаме по товаре в български семия, е се ударил по чулото е казал: Бахма майката на България. Това го пише в книгата, в смисъл. Бегал да да, да, не... някъде. Да.
0: Тук не е ли вярно тогава допускането, че тези чурбаджиите, хората с парите, те пак са си били на сигурната страна, т.е. те не са били разстрелвани, не са били вкарвани някъде си, а те Хората на действието, които са дигали възстанията и които са, са ходили там да пънат срещу някого си, те са опирали пешкира в крайна сметка. Ето винаги така става.
2: Винаги идеалистите го отнасят, а хората, които са по-кротки, по-внимателни, по-бавни, по-равновесени, минават по-тънко. Не винаги съвсем невредими. Но социалният елит на България преди и след освобождението е един и същи.
0: Не, питам. Повече а... или по-малко. Понеже: нали...
2: въпреки чето че Стефан Стаболов, защото нали, а, казахте, дали, или, или петко войвода, или са убити, Стефан Стамболов, Стефан Стамболов, който 1876 година изключително удобно по време на прилското възстание, се скрива, точно когато в неговия революционен окръг турците избиват а, защитата на. Дряновския манастир, така-така. Да никво било неочтиво да пита жена на колко е години Стефан Стамбулов, кой е правил лятото на 1876.
1: Абсолютно. Той все пак е някакъв от, Води се един от водещите. Той е а,
2: председател на Гюргевския председател... комитет и апостол на първи революционен окръг. Стефан Стамбулов. Същия Стефан Стамбулов, който след това... А имотните му измами по време на неговото управление като министър-председател са фамозни. Те са двамата с Димитър Петков, ама не ония Димитър Петков от БЗНС, а Димитър Петков от XIX век. Двамата а, шикалкавят злокобно с а, имотния пазар в София. Безкрайно корупционни скандали има, свързани с имената им. А та, той си е бил милионер човека в крайна сметка по днешни стандарти. В Смисъл, нагушили са се, се стабилно с пари, за разлика от майката на Левски, която има 30 лева пенсия.
1: Мръдайки малко по-напред във времето, там а, с а, Народния съд, как стоят нещата?
2: Е, с Народния съд е супер. Там а, потомците <към> на Вазов, а, които не са избити, са вкарани в а, лагери. А, синове, а, сина на райна княгиния, най-големия носител на пет медала за храброст е убит от Народния съд, а, репресирани са потомци на Левски, на всички тия стари родове, които са, всичките отиват под една или друга форма. Врагове на народа, дори да не са вкарани в затвора, преследват ги, разпитват ги, махат им пенсии, забраняват им да работят, а, гонят ги от домовете им в центъра на София. Имаше една много хубава картинка, тя принципно е правена в а, Русия. Но въжи и за България, едно колхозно семейство влиза в широк столичен централен апартамент и жената с едно балонче е сложено, възкликва колко хубаво, че разстреляха старите собственици. защото нали, са тия хора голяма част, де живеят по центъра на София с дата на настаняване 44-та година, е ясно как са се настанили в къщичката на той в къщичката Нони там нали със съпругата на Богдан Филов имаше някаква история, че зели апартамент и я натирили долу да живее на първи етаж в Сулгинското помещение на Блока, където е живяла през цялото време. Или Димитър Пешев, който спасява общозето българските евреи и след това е съден за за антисемит. След 44-та година го осъждат за антисемитизъм Димитър Пешев, който спасява българските евреи.
1: И аз тази.
2: Това ми е много познато, защото... В смисъл... И сега най-големите комунисти са врагове на комунизма, дисиденти.
1: В Плори, в старата ни къща, в която живеехме, тя е собственост, нали, построена от прадядоми. Uh-huh. Който се е случило да има ни пари. Нали? И въртяла е там един бизнес, правя някакви неща, дошъл, построил половин улица в центъра на Плори, буквално половин улица. Uh, и в някакъв момент от време те, нали, след 1944 година, ние се оказваме, че живеем в една, една стая от, от тая от, къща от тая с половина. още 5 или 6 други семейства, uh-huh. които аз помня, как, как викаха по баба ми, че буржуаз, мръсна буржуаз, това е 80 и някоя година още uh, и, и така върви.
2: Uh-huh. Uh,
1: Тоест, доста време след 1944 година uh, нещата си остават по същия начин. А uh, и тук като го говорих това нещо, през цялото време си мислех, нали, уж, човечеството е най- най-върховната върховното животно. В смисъл, човека е най-върховното животно в най- екосистемата.
2: Най-страшно за най-върховно, не бих казал.
1: Това трябва да е най-силното, що мене отгоре като екосистема. Но не и най-силно. И... най изобретателно Имам чувство, че точно, а, точно в някакъв момент се поддържаме слаби от това че постоянно тези, които могат да водят каруцата напред, да, да я теглят, нали, ги, ги премахваш, за да може масата от а, неграмотни, безпросветни по-низки духом хора да, да, да живее добре. От което се възпроизвежда нова маса от неграмотни, безпросветни и ниски духом
2: хора. Айнрант би харесала твоя прочит на историята със сигурност.
1: А, това как се казваше, а, като не, стил.
2: Това дед не, го, дед не може да му преведат заглавието като хората на български язик вече толкова години ли. Е. Да. Дед указват Атлас изпра, изправи рамене. Да. Той всъщност е когато, всъщност заглавието трябва да се преведе Атлас, кога, когато Атлас свира мене. Тоест когато беше безразличен. Това е смисъла на оригиналното заглавие. Те нашите по някаква причина го превеждат Атлас изправи рамене защото глагола шръг означава свивам рамене, но това е свивам мръвене когато не знам и не ми се занимава по принцип. А, то е антиутопия да. и тя почива на идеята, че там а, всъщност винаги посредствените хора се опитват да удавят и да унищожат успешните. Това е а, основата на либертарианството. И това е крайното либерално дясно мислене, че индивида е по-важен от общността и съответно трябва да бъдат премахнати всякакви спънки пред човек да може да развие собствения си потенциал. Тоест, не може да налагаш ограничени и забрани на, на индивида да се развива, за да може, нали, смисъл да. Това са хора, които примерно са против концепцията за... Аз не те обвинявам, че си фен най-нарад, не ме разбирай погрешно. Но нейните почитатели по принцип са хората, които смятат, че такова нещо като зорлен да създаваме условия на равенство между хората е безмислено, защото те вярват, че ако човек е талантлив, той просто ще, ще успее мисъл. Защо да се тормозим, да трябва да осигуряваме еднакво образование, еднакви пари, еднакви начални възможности при положение, че просто трябва да оставим читавите да изпуват. Това е тяхната логика. Това е много дясното мислене. Което в Америка, примерно, е обичайно. Тя е, за е. затова е Айнран, която е руска еврейка, която бяга от семейството си от тук революция, отива в Америка и всъщност този ней начин на мислене се оформя от благодарност към този модел и система, който я прияви. Тя всъщност изключително много се страхува, че Америка може да се превърне в СССР по същия начин, по който и Оруел се е страхувал за Великобритания, че също той за това пише 1984 а, през
1: 48 А имаме ли примери на хора, които все пак сме успели да им отдадем евала за това, което са направили?
2: Ами, постепенно... им чувству,
1: че освен Вазов... Не мога да се сета за някой, който е бил в а, различни етапи от развитието, направил е нещо и, и след това нали, хората са го...
2: Виж сега, проблема е, че когато тези хора са правили нещата, е било твърде скоро, за да бъдат оценени. След това са дошли комунистите и те са се постарали нещата, които тези хора са правили, да бъдат забравени, защото не са правени от тях. Кмета на София Иван Иванов, който за малко не го убиват но го оставят жив само защото единственият почитав хидро, хидроинженер, който след това им помага, за да напрати азовириска. Това е човека, при който общо зето е построено по-голямата част от нещата в София, които днес гордеем като съдебна палата, банка и куп други сгради са оправени водопровода време. От... Водопровода е довършен даже малко преди това. Но Раширена е София, примерно хората в Драгалевци и Симеоново могат да му благодарят, че са граждани на столицата, а не са от околните села и някакви такива работи. Той човек през 30-те години, те са го оценявали, радвали са, му се, но той е бил кметан в момента, тоест момента да му се издигат паметници е бил примерно 70-те години, ма 70-те години, няма как да издигнеш паметник на Ивани Иванов в София. И ще издигнеш паметника на Съветската армия. Сега вече нещата малко се нормализират от гледна точка, че хора като Иван Иванов вече всички ги знаят, кои са или поне надявам се и говори се за тях. Генерал Колев, който по времето на комунизма е забранен, защото се е бил с руснаците. Сега вече има паметник на генерал Колев. А полковник Дрангов, примерно, и на полковник Дрангов вече има паметник. А, издигнахме успел, там тя е една мъничка паметна плоча и на дори на един германски пилот, който врангел, който жертва живота си за България 1943 44 година покрива мардировките И на него вече има памет на почта ни през комунизма. Как ще има памет? Почта на германски военни. Той е фашист. Да. Въпреки, че германците не са фашисти, а са нацисти, но иди обясняй на комунистите каква да... Нади проблема между фашистите... Не, про... не смешно, но... Национал-социалисти Нали, нали комунизма идва от социализма. Някакси им е много болезнено да кажеш, че просто национал социализма е като комунизма, ама национал. Защото фашизма е друго. Национал социализма е лява идеология. Хората много се заблуждават, че национал социализма е дясна идеология. Те не е дясна идеология, те е лява идеология. Просто е национална, а не е интернационална. Това е разликата между комунизма и фашизма, иначе е и расизма до някаква степен. Въпреки, че в комунизма също има расизъм.
1: А говорики за, за всичко това и, и с идеята, че сме свикнали да се караме, самообичуваме и така нататък, това много ли е характерно за, за българската семка? Ли? Или а не,
2: хората си такива по принцип. Просто ние сме си чепати. Индивидуалисти сме. Ние сме много интересен народ, защото ние едновременно искаме да имаме социалисти. Така едно по-ляво мислене, т.е. някой да се грижи за нас, някой друг, не ние сами, но също времено сме по дясно му индивидуални. Т.е. ние хем искаме някой друг да се грижи за нас, хем искаме да сме супер свободни да бъдем себе си. Само че ти или трябва някой друг да се грижи за теб и, и ти да си починен. На този някой, който се грижи за тебе. Или трябва да си много индивидуален, но трябва и сам да се грижи за себе си. Да си носиш отговорност. Да, а ние хем искаме друг да ни носи кръста, хем ние да сме много готини и да много сме странни. Това ми звучи като е врещи на малко. Не точно, защото те не са такива. Те не са такива. Те нямат проблем да се погрижат за себе си. Със всички средства, които са възможни. Око за око. Пасто за зъби, както е казал Кембала, лека му пръст. И другия му великоафу царува умцарува и умбелия делфин.
1: Умбелия делфин.
2: Бели. Бели, я, yeah, делфин. No, така. А, но а, ние сме с такива вече пати, сме шашави, странни, нали, разбрахме се, адаптивни, оцеляващи. То си ни е част от това. От, а... Въпросът е, че а, за да оцелеем. В процеса на адаптация българи, българския народ е способен да изреже всяка част от себе си, която стърчи и има опасност да се закачи някъде. Нали тия, э, драките в, в нашето общество. Хора като Ботев, като Лескен, Шилов турба не стои и затова трябва да му щупиш върха, за да не старчи от турбата. Турбата иначе няма да може да продължи да върви напред, ако много старчи. Така че ако народът ни усеща, че нещо му пречи да се търкаля свободно напред, той просто ще го пречупи това нещо. Дет му пречи, за да си продължиме ние да си се търкаляме напред. Това. В някаква посока. Не е много ясно каква.
0: Те, понеже напоследък много популярен лав е, е че в световен мащаб има липса на лидерство.
2: Uh-huh.
0: Какъв в, в, в контекста на нашия национален празник, тук след някой друг ден, трябва да е нашия национален лидер, който да, да бъде копие. нея. и ами, оцеле да оцелее в тази Да бъде тази някой, като, като <laughs> тия, дето ги, си ги татуират момчетата по пръсците, ама, ама да е с, а, с такива лидерски качества, че да, да може да, да изведе тая нация на някакво друго ниво. Какви? Как, виж, как, ни, трябва, как трябва да изглежда тоя? Ние е истиният
2: национален лидер, който успял да се развие в това общество и да оцеле и да не бъде щупен поне не и от България. Ебурис Трети. Той е единственият успешен, израснал на българска почва политически лидер. С всичките си негативни страни, оговорки, критики, които могат да бъдат. Правено да, да, са го оправили, както се казва. Германците са го, най-вероятно са, си са го изчистили и са го сготвили накрая и него, но въпросът е, че той е най-близкото до успешен лидер в новата ни история. Човек, който е израснал в България, познава из основи. Виж сега, в съвременната България нас не ни трябва един лидер. Това, което ни трябва е а, доктрина за развитие. Тоест, ние трябва като народ да, да си определим цели и да ги следваме. Проблема е, че ние нямаме такива цели.
1: А имаме тежнение към това да си търсим
2: лидер. Ние, да, ние вместо да осъзнаем, че като хора трябва да си поставиме цели като народ. И след това да кажем на тия, които искат да са лидери, това са ни целите, пробвайте да ги изпълните. И ако не ви пробвате, просто ще ви сменяме. Ние се гониме кой е бил по-добър лидер, кой е бил по-добър водач, кой е бил по-добър там, нов uh, Стамбулов, нов uh, Борис, нов не знам си кой си. Швейцария на Балканите, Франция на Балканите, Япония, Прусия, не знам какво на Балканите. Ние се гледаме в грешната посока. е народ трябва да си определи цели. След, 50, след 10 години искаме да сме такива. След 20 години трябва да е така. След 50 години така. След 100 години така. За образованието да направим това. За правото това. Искаме пенсионната ни система да е такава. Искаме такова здравеопазване. Законите ни да бъдат в такава посока. Гражданските ни права да бъдат такива. Образованието ни да е с етия приоритети. И като ги направиме тия неща, тогава търсиме кой да ги изпълни. Нали, защото ти. Ние сме работодателите. Като народ. Работодателя какво прави? Развива си фирмата и решава да разширява. Измисля как, в каква посока ще разширява, измисля си целите, прави една длъжностна характеристика и тогава прави интервюто за работа и почва да търси най-добрия кандидат, който да, да пасне на тия цели, които се търсят. Да, ние почваме да търсиме кандидата. И като намериме някакъв байганио, после се опитваме целите да ги нагодиме по кандидата, а не кандидата по целите. При нас винаги всичко е на обрат.
1: Добре, де, как да стане това нещо с, а, какво обещам, прост народ?
2: И ми трябва да сме. Някой да е прост... трябва да,
1: да осъзнава <сък> необходимостта от... <сък> 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 не, не е нужно. Е, ли
2: какво? Дори простия народ нека да си постави прости цели. Да. Нека, нека държавата две... ни да е аграрна и нека ние да сме прости и нека целите ни да са съвсем прости и селски. Но ние дори това няма. Кога последно сме имали цели? Еми, може би преди 100 години. Някъде около 18-та година ги говори. Някъде, някъде около първата световна война, вече тотално сме изплискали легена след това и после вече Борис, може би, му е лесно до някаква степе, защото той управлява един съсипан народ без ясна посока. Той, българите вече са били след, след първата стол, в са били в такова психическо състояние, че реално реално погледното светлище са, са търсили някой, който друг да им покаже път, защото те във всичките си опитни, всичко им е било съсредоточено в Македония и в Националното обединение. И, и, и когато тия цели, които са си поставили, са рухнали изцяло. И те вече са се уморили и просто искали някой друг да ги хване за ръчичка и където да ги заведе. Се тая. Те затова и приемат комунистите в началото, защото са си мислили, че комунистите просто са по-адекватна, по-демократична альтернатива на царя. Много хора в България 1944 година са се заблуждавали много сериозно какво ще се случи след това. Те изобщо не са подозирали. Някои им, доста хора са смятали, че отечетания фронт е всъщност за добро и просто доста бързо след това са осъзнали, че не е за добро. Но въпросът е, че ние дори, разбираш и дори прости цели да си поставим като да имаме пари за това всеки петък да правим ден на майстора. А, да спрат да ни взимат грешни пари в общината. Да спреме да плащаме някакви тъпи такси за коли, примерно. А, да имаме работещо здравоопазване. това дори колкото и да си байганю, ти искаш лекаря да те лекува нормално, Искаш данъците да сте справедливи, и искаш чичо чупешо с черния джип, като те засече на кръстовището, той да е виновен, а не ти да си виновен. Дори... Елементарни неща. Хубаво, окей, значи ние или трябва да се образоваме ударно и да си смениме менталната нагласа, или трябва да приемеме, че сме простичък народ, да си поставиме простички цели и да си намериме човек, който може да ги реализира на въпроса, е, че ние дори тия простички цели не може да ги реализираме. Защото не може да си ги поставиме. Ние не можем да формулираме целта, че български нали, стандартът на живот трябва да е такъв, че всеки петък да мога да се събираш с всичките си приятели в къщи, масата да се огъва от ядене и отпиене и всичко да ти е наред и лято да ходиш за по 3 седмици на почивка. И въпросът е ти ги искаш тия неща, но трябва да формулираш пътя към тях. Как да изкараме тия пари, как да не плащаме за глупости, как да не умират по 200-300 човека всяка година по пътището ето прости неща. Не е нужно да сме сложен народ. Що пък трябва да сме сложен народ? Хората в Кентък и, приемо, и в Алабамата не са сложни хора.
0: Е, да, да, ме, тук пък се връщаме към нашата адаптивност и по-скоро Терикът Лъка. Дори да има правила, дето са насочени към някаква цел, винаги бай пешо, въпреки, че има правила, ще гледате засече, се ще гледа да мине в забранената зона, за да, да изпревари или да мие на червено. Е, ме, това е
2: защото опираме до другия проблем, че за нас държавата е чужда, не е наша. Ние не осъзнаваме, че това е нашата държава, че всичките тия милиони, дето говорят за тях, са нашите милиони. Те не са на Бойко, на Пеевски, на Петков, на Станишев. Те са нашите пари. Всеки лев който се чува в медиите, че държавата харчи, са нашите пани. Само, че ние държавата не, не може да я приемем за своя, защото тя ни, е, тя ни е натрапена още със своето създаване. Тя, Третото българско царство е създадено от Русия, с конституция, която е предварително написана от руснаците и е дадена на очарителното събрание. Те просто да обсъдят детайлите по тая конституция. След това ни е сложен владетел, който не сме си избирали сами, защото в Търнската конституция пише Народното, Великото народно събрание избира княза, само че в Берлинския договор пише българския княз се избира от великите сили със съгласие на султана. Тоест, те ни казват <laughs> те ни казват, е това вие княза и в учредителното събрание гласува това ни... го. <laughs> избираме, избираме, го за, избираме Батенберг за княз. Кот каеш? Добре, брат. Кот п- каеш, брат, прайме. Да. След това следващия ни княз ни е натрапен. След това ни натрапват балканските войни ги си издънуваме тотално и ни нафлякват ни договори, кумшиите и, 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 и общо взето. Ние нямаме избор, освен да влеземе в войната на страната на централните сили. Националната катастрофа. След това избухва Втората световна война, България няма никакъв. Значи, каквото и да бяхме направили във Втората световна война, ние щяхме да попаднеме в ръцете на Съветския съюз няма значение как го въртиме. Нали, Борис, а, големите обвинения за Борис, как се съюзи с германците. Добре, Польша, къд не се за с германците, те в, в кой лагер отиват от поляците след войната? Или Чехия? Словакия? Зали, те Чехия оказва съпротива там някаква. А, Польша воюва срещу нацистка германия. Къде отива Кие Польша? не дни. Да, не, напротив. Напротив, Польша оказва на Германия повече съпротива, отколкото Франция, между другото. По-дълго се сражават поляците. Но, Польша като воюва, като се жертва, като там а, унищоженията са... Тя Варшава няма... няма... 45-та вършава. година няма Варшава. Да. И, и кво от това? Къде отиде Польша след войната? При Сталин. България щеше да отиде в рамките на в съветската сфера на влияние без значение дали Борис е пуснал германците или се е опънал. Разликата е само каква част от България е унищожена в хора на в това страна. И ако Борис примерно се беше опънал, Uh, и тези 50 000 евреи от българските земи яха да свършат там, където свършат и 12 хиляди от uh, Македонии и от Траки. Които са окупат, окупирани от Германия територии, отстъпени на България, но под юрисдикцията на Германия. Е, затова не успяваме да спасиме тракийските евреи. А не тук uh, много червените съвремени там образи да обясняват как царя и България изоставили евреите. И защо армията била помогнала на германците, не била стъчкова. хуанските ЖП служители отказват да пренасят а, техните евреи към нацистка Германия. Германците просто си докарват техни служители и си ги прекарват сами. Но знаеш ли е... кой, кой е спасил евреите докато е можел? Мусолини. Докато Мусолини управлява Италия, нито един италиански еврей не е пратен в концлагерите. Когато съюзниците упочват да окупират Италия и Германия превантивно, окупира Италия и реално сваля Мусолини, тя тогава извежда италианските евреи към концвагерите. Докато Мусулини е управлява Италия, фашистите, нито един евреин от Италия не е отишъл Чак, в Италия. Чакай
1: да е съвсем ясно. Значи, а, докато той управлява, да, и оказва съпротива на, на съюзниците, окей, какъв е този период, в който се случва вече?
2: 1943 та година, когато а, съюзническите войски влизат в Южна Италия, правителството на Мусолини е свалено. Германия, за да не излезе цяла Италия, да изпусна цялата територия, Германия изпраща светкавично войски в Италия и окупира Италия. И я превръща в окупационна зона. и всъщност запор... всъщност Германците оказват съпротива на съюзническите войски в Италия. Там битката за Монте Касино операцията за превземане на Рим и така нататък. И покрай окупирането на те вече прибират и евреите, които мусолини до тогава не е прашно. И той също, както и Борис, въвежда закони, с които отиват в трудови лагери, там нещо, нали, ня- някаква такава горе-долу, колкото да за замажат очите на германците. Но факт, че в фашистка Италия няма избивания на евреи.
0: Ето те най-малкото като съюзник, много близък на Германия. Ако са били решили да ги асимилират, също ли да си построят пещи, концентрационни. Не, бали, или, просто ще да да им ги или да им ги спратат. Да. Ама не, за какво да ги пращат, като сами могат да си ги отрепат. Е, е, това ш... е италянското държаве. Защото, да, айде
2: сам, нали смисъл, Примерно не искаш да си цапаш ръцете. Еми даде, ама нали си заклед съюзник там? А... Е даде, ако си иска, ощеял си. М-hmm. Така че да, но ето, примерно, нали казахме вече, ето ги героите. Димитър Пешев после антисемит Борис Трети, антисемит. Там българската държава, фашистка държава. А между времено
1: целия фейсбук се базика на тема евреи, когато, когато може нещо.
2: Да, да не иначе вицове за евреи, колкото да. искаш. Нали? И Тодо Живков даже и той бил спасявал българските евреи. След 9 септември има и такъв, такава упорка. Може Че, би също... от себе си. Възможно е. Може би. Да. Се е Защото аз а, миналата година ходихме в Кърджали Там на един ученически конкурс. Интересното е, че еврей, всички, всички евреи в Кърджали напускат Кърджали веднага след идването на комунистите на власт. Нито един не го напуска по времето на самата война. Тоест, българските евреи напускат България не по времето на фашисткото правителство на Борис, а по времето на комунизма. Масово. Да не говорим, че след това Съветския съюз имаше там някакви случаи, където в Черно море потапят кораби с евреи, които отиват към а, Израел. Но yes. на нас, после, ето, дали, понеже говориме за какво сме си направили с историческата памет, после тия хора де тук са спасявали евреите, 45 години са антисемити и фашисти. Каквото и да значи това. И сега тук трябва ние да плачеме, че им разгубили паметничето там на окупационната им армия. Че и Алёша бил заплашен. Ме го бутнат и Алёша. Някакъв мужик са шпаги. Който, единственото нещо, което са се жертвали за България е уния 40 ли бяха или 70 човека, където изпиват една цистерна метил и се натравя да до смърт. И... и имат паметник, че загинали при спасяването на България от монархофашизма.
1: Къде е този паметник?
2: Ще ти изложа в кой град беше. Някъде в източна България беше, обаче ще ти изложа къде беше. Или там е, не имаше в помория, има едни деца са, са отдавили с подводницата до, до града и на тях те били на разузнавателна мисия май покребъговете на България. Има паметник, че и те са спасявали България.
1: И ако, ако сме точно няколко дена преди национален празник, как трябва да изглежда това, което... което искаме да честваме на този национален празник, без да го потапяме сега в спорове дали а, войната руско-турската е такава, унакава или ти... По-скоро какво, какво трябва да честваме на един национален празник, всеки да си отговори сам, може би. Ама твоето прочит.
2: Виж сега, е, едно нещо, което ми харесва като практика в а, Третото Българско царство е, че то няма национален празник. Всички дати, които са 24 май, 6 г. Гергеовден, съединението, независимостта, освобождението, всички са се чествали. Просто ги честваш, всичките. Защо трябва да посочваме, че тоя празник е по-важен от другите празници? Няма смисъл. А, 3 марта е за мен е празник на който хубаво първо, първо да почетем паметта на хората които са жертвали за освобождението на България а, второ да признаем факта, че българите не са получили даром от свободата си над 30 000 души са загинали в тези процеси свързани с довели реално, до 3 марта а, над 50 000 души са ангажирани в самата война без да бориме при това Априлско стани българските доброволци в Сръбско-турската война и така нататък. А, и... и това, което
1: става престара за гора Плевен и така.
2: Да, и в крайна сметка да... това е ден, в който да се замислим, кои подаръци можем да приемем да получаваме и а, кои не. А... Същност да си помислим каква България искаме да има. То е, то... Да, аз просто
1: питам те, защото си подозирам, че този ще бъде един от поредните дни в календара, които са такива, на които едните хора ще се карат с другите хора на теми, за които всички знаят всички аргументи, т.е. Да. всички са чули всичко, mm-hmm. но ние пак трябва да си го кажем. От телевизиите ще търчат с микрофон, за да чуят едното мнение и другото. Да, между мнение, другото, аз ще ти кажа
2: като историк, има три дати, две основни дати, и още две, които са, в които българия, българските медии се сещат, че в България има хора, които имат историческо образование. Това са 3 март, 6 септември и в по-малка степен Гергиов ден и деня на На
1: 9 септември не ви ли
2: вече? На 9 септември вече не. А на 10
1: ноември. Но е, на
2: 10 ноември понякога се сещат и за 10 ноември, но по-рядко. Но ето са 3 март, но никой, никой не те търси месеци наред, не се сеща, че съществуваш и изнену ще се обажат от 6 телевизии.
1: Значи 3 искаме март те за е като 8 март за жената.
2: Да, горе-долу. Да, се само сещаме, дето, има само дето ти подаряваш своето цвете на другите. Ага. Да ти го късат, така да се каже. <сък> Щото това е направо употреба. В смисъл те буквално а, историята е... А, как ти кажа, историческата памет на българина е а, такива, те са като кратки проблясъци, които, примерно, някаква дата и то е като малко като кучето на Павлов. Като видиш, примерно, да, 18 февруари, българите по някаква причина, някакви хора го празнуват, Мисля, на, че го 19. почитат на 19-то, е а на 18-ти. О, на Левски. И Иначе, нали... Календар е Гюбец и Чалга пиене Яданетък, Левски знамето и след това Гюбец и Чалга пиенетък, 3 март знамето Патриот и после пак Гюбец и Чалга пиене Мерцедес и Анцузи Фитнес и т.н. 6 май. И, и той е като сено едно, те са като стоп кадри в иначе една съвсем различна Да, да. да после такава, следва лента.
1: кулата промахон, чакане, часове, часове, да, 24 да, май. Да,
2: <сък> да, точно, да. да. И общо, взето да, смисъл празници са добър повод да отидеме в Гърция. Също както и местенето на а, че, тържището гърце, от Цариград в Сол не е било добър повод да отидеме в Гърция, но с други цели. Нали, какво беше за горка ретро от времето, когато от руските туристи ги посрещаше генерал Колев. <сък> 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 а вижте, а, хан, хан Крум според интернета го е казал най-добре, че българина се е провалил в момента, в който е спрял да пие вино от черепите на своите врагове. Това е, това е момента, в който нещата са се предсакали вече. Е, резко сме тръгнали назад от, И това от там, това... вече, там вече нещата са тръгнали смело надолу по слабома цитираме и в Ханкрум.
1: Mm. Евентуално. И, Климен
2: и, Охри... и климентохрицки, който е казал, да не вярваме на всичко, което четеме в интернет. До 3 марта трябва се празнува и хората обаче трябва да. На националните празници, на ясно, окей, там тези синекурните, стрелбива въздуха, прегледи и ония човек, дето. Ние, държавен глава, да може да каже някакви глупости за пред хората, както и предишните преди него и следващите след него. Но а, по-важното националните празници не е нали, поредния тупан, който ще застане да разказва някакви глупости на да, някакъв микрофон на някакъв площад, а, в който не вярва обикновено. Аз съм му добре написани от екипа му. А, националните празници са момента, в който българин да се замисли за стоиността на съответния празник и да се замисли за държавата, в която живее. От къде е дошла тя и най-важното на къде иска да отиде. Така че националните праци за мен са дни на, на, за национален размисъл, ако щеш. Какво искаме и какво са жертвали хората, за да може ние днес свободно да стоим и да си мислим и да имаме, да кокетничим с това какво бихме могли да направим с бъдещето си. Нали? Защото а, цяло едно поколение хора са се лишили от своето бъдеще, за да може днеска ние тук да,
1: да имаме, да имаме да собствено
2: настояще, което да, да имаме свободата да, да бътисваме. Да. 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 Нали, Иглевски умря, за да може да бъде чорапи в патриотичен магазин и Ботев е загинал, за да може да е на кръста на някакъв пич. И последните думи на Цезар били да кръстите салатата на мене. А и другото, разбира се, любимото ми плажна кърпа с Раковски, за да може да си плеснеш косматото из отгоре върху нея. Защото в крайна сметка си патриот. Ако има късмет ще е мацка и ще друго да, ще Тогава, ще има тогава Раковски ще има Той човек и без тази си е падал по нежния така бил е играч. Mm-hmm. Освен всичко останало. Той е бил много нещо. Полигот, осем езика, революционер, а, милионер, масон <laughs> и така нататък. Не, на етапа на страна, за разлика от другите глупости, Раковски наистина е бил масон. Смисъл, това е, това е така. <laughs> но Въпросът е, че всичко друго е Шикай, бил и Плейбой. И, и Соросоит е бил. Не, защото Сорос още не е бил роден, но ако беше роден.
1: Ние вече имаме един пример на една девойка в попреден епизод, която 18 години, работи във фирма, която е от 17 години на българския пазар. Така че ти не ми говори.
2: <сък> а, аз имам съученици, които а, станаха, а, там взеха разни позиции а, с а, 3 години трудов тудов стаж на позицията си искаше 7. Можеш <сък> да го
1: докажеш. И точка. Е, ме, то, това са не, днешните. няма значение
2: да са живи и здрави, добри хора. България е страната на Мароборо на неограничените възможности. Тук Всичко е възможно. Тя е магическа земя като нарния и като света на Алиса. В Смисъл, ако, се на, ако надобриш с гъби, винаги можеш да отидеш в огледалния свят. И между другото има, има много интересен такъв епизод през сърновековието, където там имаме един болярин, дето българи и византийци са биели за това, кой да владее е твоя роден пловдив. И боляри на деспота на крън войсил, трябва да ходи да помогне на византийците, но вечерта, преди да тръгне с армията, направили пиршество, и той се надобрил с гъби и изпаднал в кома за няколко дни, проспал <към> цялото нещо и се, и се събудил вече, когато съдбата на Пловди била решена.
1: В каква посока?
2: Във византийска. Е, защо? Е защо? Да защо? Българите спасяват Пловдив от византийската армия, византийците се оттеглят. Новия български цар Иван uh, Михаил Шишман идва да поздрави пловдишчани и пловдиският гарнизон, место да го изчака в града, решават да излязат, да го посрещнат в полето и някъде, където днес минава магистралът Ракия, се събират с царската армия и се напиват на кучета през нощта. През това време византийците се връщат и преземат опразения пловдив. И така българите губят в който преди това 3-4 месеца са защитавали от кули, а германски немници с арбалети, инженерни войски, катапулти, т.е. издържали Сърока, са на всички са. достижения на обсадното дело, излезли са, напили са се с царя, <сък> по същото време византиците си прибрали града и на другия ден Войсил се събужда в копсис от, от гъбите ли, какво изпуснах пичове. <laughs> <laughs> нали, това Йан Кантакузин си го е описал в своята хроника. Ето Йоанн Кантакузин, византийски император, който е писал хроники, за разлика от българските цари, които са, както се разбрахме, писали чели, камени народи. Да, и са и са чели. Да, едни 50. Добре, аз ти обещах. Най- Читата, обещах, е сти, обещах ти най-българския вид, който знам за моите 50 А В едно безименно българско село. Един юнак заявява, че в рамките на един час може да се снуши с 100 жени. Това го повторя редовно. Селените вече им писва да слушат хълбите му и решават от околните села така да се посъберат хора и да намерят сто муми, които са готови да участват в този социален експеримент. И на, на селския стадион ги наредили на така една след друга. И броя. И започвате. Едно, две, три, така. И той започва уверено с скепсис до към 20-та посрещат неговото изпълнение, като след 20-та вече постепенно публиката започва да скандира и да агитира все повече. Нали, да той, е вече, да, той вече наближава до номер 98 и на номер 98 за съжаление, даже на номер 99 за да е по-драматично, на номер 99 вече чисто физиологически не издържа и приключва. Така да се каже. Целият стадион се смалчава. И изведнъж един глас започва и след това другите заедно с него. п де д да След 99-ни. Да. Ето българските национални герои. Какво се случва с тях? Да, <съща> 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 подобен новният,
0: нали питали, знаеш ли, що е Педер? Е, па е, Педер? Па то, што сака муже. Е, па значи, жена ми е, Педер.
2: А малко македонски Е, сръбско, сръбско, сръбско. Да е, за братцата <към> Между другото, много хубава мисъл на, на политолога и специалист по съвременни Балкани Димитър Бечев. Ако искаме да разбереме защо македонците са свързани повече в момента с Сърбия, отколкото в България, трябва да си отговориме на въпроса: защо Тойше Проевски е по-известен в Белград, отколкото в София. И тогава ще знаеме защо. А отговора имаш ли го? Е, отговора, трябва да попиташ някой специалист. Мисля, аз и имам отговор за себе си, но. Защото сърбите са положили всички необходими усилия, а ние както обикновено чакаме македонците сами да осъзнаят колко са бълги. Много ти благодарим за това
1: участие. А, и там умната на националния празник. Независимо харесвате го или не го харесвате.
0: Не злоупотребявайте не сгъбите за да, 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 да не го проспите.
1: А, пом... Нека да помислим поне за, за това, къде искаме да отидем, не толкова къде сме били. А, защото е по-важно да знаем какво
0: предстои. А, сега, нещо да кажем допълнително. Последвайте линковете под съдържанието, което току-що слушахте и го споделете на други хора, които също да могат да се възползват от него. Няма да ви казвам да си купите свитчър, защото Едва вече го знаете, а пък идва и да, по-топло време в годината, така че ще минем на тениски и скоро ще ви ще поканим да си гама, купите неща. тениски.
1: И да, благодарим на целият екип, който беше с нас и на Никола и на Владо, които, които са тук в студиото. И на тебе, за това, че за трети път, независимо, че те изкарахме с предишния епизод Ирусофил русофил, и русофоб едновременно.
2: Което между другото, може би, не е чак толкова лоша реклама, как се замисли,
1: човек. Да, но някак успяхме да те направим всичко Тоест, и на куп. Тоест ти се самонаправил.
2: А и едно послание от Борис Първи до всички българи. Бийте децата си като малки, за да не ги ослепявате, когато пораснат.
1: Да, и сега тук вече една част от прогресивното воинство възстава срещу нас. До следващия четвърт.
2: <volatility>
0: <powers> за да получаваш на време нашите епизоди, абонирай се за канала ни в любимата си аудио или видео платформа. Подкастът 500 е независима продукция и разчитаме на твоята подкрепа. Линкове към възможностите за това сме сложили в описанието на епизода и на сайта ни. 500.com. Благодарим на всички, които вече са го направили.